0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord. Ahoi und schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim zweiten Teil von Hinex Interview. Dieses Mal erzählt er uns, wie man von unterwegs bloggt und Kontakt mit seinen Lesern halten kann. Wie er der Ausweisung aus den USA gerade noch entgangen ist über das vorläufige Ende der großen Reise, Betonung liegt auch vorläufig, sein Herzensprojekt, die Segelnblocks und wie auch du dabei mitmachen kannst. Leider haben wir auch dieses Mal wieder eine kleine audio und bitten um Entschuldigung. Jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Wir waren jetzt gerade im Golf von Mexiko angelangt. Du bist jetzt gerade wieder... Quasi ins Meer gefahren. Ähm, Wie ging es weiter?
2: Ja, da hat sich dann alles ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, gedreht und geändert. Also bis dahin bin ich jetzt abgesehen von der der Hälfte des Atlantiks die ganze Zeit über alleine unterwegs gewesen. Ähm, ähm, Mit gelegentlichen Besuchen von meiner Freundin. Mhm. Und und, ähm, dann bin ich äh, tatsächlich runtergesegelt noch, noch bis Florida. Und ähm, da ist mir dann auch, noch, dann auch noch ein bisschen was kaputt gegangen am Boot. Äh, Solaranlage äh, äh, durch eine, von, der, von der Welle hinten weggewaschen worden. und Also eine ganze, eine ganze Menge äh, Ärger. Und ja, dann äh, äh, habe ich mich entschieden, äh, tatsächlich eigentlich eine hurricane saison in Florida zu verbringen. Weil ich mir dachte, mir dachte auch noch weiter in die Karibik runterfahren muss ich deswegen jetzt nicht nur im Sommer. Da ist das hier, ist das hier oben schon, schon lustig genug. Ja. mal ich da in Fort Myers äh, einen ein, ein, ein Hafen hatte, der ja relativ gut für, für den eventuellen Fall eines Hurricane treffers äh, auch ausgelegt war und ähm, ja, ja dann habe mich dann entschieden zu sagen, okay, ich mache jetzt hier noch die Reparaturen und bleibe dann über, über den Sommer, Sommer hier in Fort Myers. Und ähm, das war ganz abenteuerlich, weil das Problem ist, ähm, man kann halt mit einem Segelschiff nicht immer einfach überall hin und wieder rausfahren. Das ist so schön hier in Europa geregelt und ähm, da kann man auch gar nicht oft genug sagen, wie toll das eigentlich hier mit Europa gut funktioniert, graviert gerade, zumindest für Segler. Aber äh, es ist halt nicht überall auf der Welt so. Also man hat da schon so ein bisschen Probleme mit Einklarieren und Ausklarieren Ausklarieren und solchen Geschichten manchmal. Und ein so ein Problem ist eben zum Beispiel das amerikanische Cruising Permit. Das ist ein Stück Papier, das mir erlaubt, mein, Shop, mein Schiff in den USA äh, auf, zu haben, ohne es, ohne es zu versteuern. Ne? Wenn, man, wenn man mit einem Segelboot irgendwo hin, wohin fährt, dann bringt man das ja erstmal mit. Das ist ja erstmal wie, wie, ein, wie ein Import. Ne? Und das ja. ähm, das Problem ist halt, dass die unter Umständen, Umständen natürlich auch wollen, dass man das irgendwie versteuert, wenn man es denn da lässt. Und deswegen muss man halt gucken, dass man, dass man irgendwie Papiere produziert, auf denen steht, dass man es nicht da lassen will. Und so, und so ein Ding ist das Closing Permit. Und das ist genau gültig für ein Jahr. Ähm, das war für mich insofern ähm, ein lösbares Problem, weil das äh, erste Mal ist es abgelaufen offen in Kanada Konnte ich also, als ich aus Kanada äh, zurückkam, also ich bin auf der Nordseite der, der, der Great Lakes gewesen, oben im, oben im Lake Huron. Ja. Ähm, und als ich dann zurückgekommen bin in die, in die USA, konnte ich einfach ein Neues beantragen.
1: Das heißt, du warst dann auch schon lang genug aus den USA draußen, damit du dann wieder ein Neues beantragen kannst? Oder? Das ja, das ist Zeit so
2: 14, 14 Tage, also 14 Tage so, muss ja. draußen sein. Das okay. ist also nicht so ein, nicht so ein großes Drama. Das kannst du überbrücken, um, ja. Ich war deutlich länger draußen. Also, ja, ja. es ist ein traumhaftes Revier da oben gewesen. Also gerade so diese, diese, diese kanadischen, ich sag mal in Anführungszeichen Urwald, Urwaldregionen, da so im, im North Channel, wie das da oben heißt. Ja. Ganz lustig, weil die ganzen Amerikaner schwärmen davon, dass es das nirgendwo sonst auf der Welt, der Welt gibt, und man biegt da so rein und denkt so: Hey, das sieht ja aus wie Schweden hier. <lacht> ähm, äh, Nee, aber es war echt toll. Also es hat, hat, hat super Spaß gemacht, so mit allem drum und dran. Äh, mit, mit Wasserflugzeugen, mit irgendwelchen äh, Weißkopfadlern, die plötzlich neben mir einen Fisch aus dem Fisch aus dem Wasser ziehen. Und Also man ist da wirklich in dem typischen Bild kanadischer Wildnis. Und ähm, da habe ich mich ja so lange genug aufgehalten und bin dann wieder zurückgekommen und habe dann eben ein neues closing permit beantragt. Ähm, mhm. Und... Äh, hab das dann auch nach äh, längerem Hin und Her bekommen. Das kommt halt nicht so oft vor, dass, De- dass deutsche Boote auf dem Weg kommen und so ein Cruising Permit beantragen, weil Kanadier, Kanadier brauchen das nicht. Ähm, und ähm, die Jungs da in dem Zollamt hatten das, hatten das glaube ich, äh, noch nie machen müssen und waren jetzt ein bisschen, ein bisschen überfordert, wie sie das hinkriegen. Und Das hat alles ein bisschen länger okay. gedauert, aber ähm, ist halt äh, ja ein bisschen kompliziert. In- jedenfalls äh, lief das dann natürlich irgendwann wieder ab während ich da unten im ähm, Sommer in Florida gewesen bin. Und ähm, wenn die Amis auf Amis auf eine Sache überhaupt nicht stehen, dann ist das irgendwelche Permissions äh, äh, nicht einzuhalten. Ja. Ähm, und und äh, die wissen auch genau, wo man ist, weil eine Bedingung dieses Cruising Permits ist tatsächlich, dass du dich jedes Mal, wenn du das Schiff Schiff irgendwie bewegst, also von einem Punkt zu einem anderen und sei es auch nur von einer Marina zu einer einer anderen, dann musst du beim Custom Border Protection anrufen und sagen, wo dein Schiff gerade ist. Ist. Das ist also schon ein bisschen nervig. Ähm das, das haben die auch so, gerade auf diesen Flussetappen äh, ist es dann irgendwann auch so nervig, äh, wenn, äh, wenn du also wirklich jeden Tag unterwegs bist ähm, und du dann jeden Tag mit dem gleichen Officer da telefonierst, dann ist das irgendwann denen auch zu nervig und dann äh, gehen sie auch irgendwann auf so Vorschläge, Vorschläge ein, wie mal ganz ehrlich, äh, machen wir einen Deal, ich melde mich wieder, wenn ich da, nicht da bin oder wenn der Zehnte ist, je nachdem, was zuerst passiert und äh, ja, ist, ja, ist okay, äh, wir wissen ja, dass du täglich diesen Fluss runterfährst und äh, der eine sagte auch so ganz, auch so ganz charmant, okay, äh, du bist jetzt hier auf dem Mississippi und äh, über die Great Lake, Great Lake. Und ich glaube, wenn du eine Bombe an Bord gehabt hättest, hättest du die wahrscheinlich schon hochgejagt. Ähm, also äh, die sind dann da auch relativ entspannt. Also gerade so gerade so im, im Landesinneren werden die da alle wesentlich äh, äh, lockerer als, äh, als man das äh, so in New York, York oder so äh, mit den Behörden teilweise hat. Nichtsdestotrotz. Gerade dann wieder Florida unten. Ähm, ähm, gut, musste man also irgendwie eine Lösung finden. Und ich bin dann da zum Flughafen gegangen und habe dann, hab dann denen mein Leid geklagt und habe gesagt, okay, jetzt hört mal zu, ähm, ich habe hier das Problem mit diesem, diesem Cruising Permit und das, ja, das läuft jetzt aus. Mhm. Und, und ähm, ich habe da noch ein bisschen ein paar Reparaturen an meinem Schiff zu machen. Und überhaupt, überhaupt äh, ist gerade Saison und ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, mitten in der Saison irgendwie nach Mexiko zu segeln oder sowas, sondern äh, ja, was was können wir machen? so und dann hatte ich so zwei Officer ähm, und und äh, Mann und eine Frau und äh, er sagte dann zuerst so relativ so oh, uh, uh, ganz klar so ja uh, so do you want to bend the law also ob 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 wir jetzt irgendwie das, das Gesetz verbiegen wollen oder was und ich sagte nein das mache ich ja nicht sondern ich bin ja extra hier um zu fragen was kann ich tun tun ne? also eben nicht irgendwer was irgendwas austricksen sondern was können wir können wir legal legal machen und ähm, ja, dann äh, sagte er dann irgendwie so, naja, nee, so, nee, nee, geht nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn es nicht geht, dann, dann jetzt meine zweite Frage. Und das war jetzt eben noch, äh, muss man dazu sagen, ein paar Jahre her, Jahre her, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, also von hier, von hier aus der nächste ausländische Hafen, äh, der in Frage käme, um die USA zu verlassen, äh, dann da... Äh, ein bisschen Zeit zu, frei zu verbringen, halbwegs sicher und wieder zurückzukommen, ähm, das wäre dann eigentlich, dann eigentlich Havanna, äh, Kuba. Ja, und ähm, dann war dann war so meine Frage, wie sieht denn das aus, wenn ich von, von da jetzt wieder zurückkomme,
1: dann hier in die USA?
2: Ja, weil die Amerikaner und Kuba ja so ein kleines äh, Embargo-Problem hatten.
1: Ja, 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 Bisschen angespannt.
2: Ähm, und und äh, man hört da ja also die absurdesten Geschichten von, dass Boote beschlagnahmt wurden und was nicht alles. alles. Ähm, und ähm, ja, er sagte er so: Ja nee das, nee, das geht überhaupt nicht. Also, wenn, dann müsste ich in die Bahamas. Ja also, nee, gut, die Bahamas sind nun nicht gerade das ideale Traum, eine Traum- Traumrevier während der Hurrikan-Saison. Ähm, weil da doch eigentlich, eigentlich die Dinge relativ brutal durchziehen und da gibt's äh, überhaupt keinen Schutz, wenn dann so einer kommt. Ähm und äh, so und dann hat sie sich so ins Gespräch eingeschaltet und fragte dann nochmal nach, mal nach, so, ja, warum ich denn das eigentlich überhaupt alles will. Und dann hat sie gesagt: Ja, weil ich halt dann noch diese Probleme mit meinem Boot habe, Boot hab, äh, weil ich dann noch ein bisschen was dran tun muss, äh, weil ich dann noch so, und äh, ja, und okay, wann will ich denn das Land verlassen? Ich sage: Ja, ich würde dann so, so Ende Oktober wäre ich hier weg, ähm, so wie die, Hurri- wie die Hurricane-Saison durch ist und dann ist alles gut. Dann sagt sie: Okay, dann machen wir jetzt mal einen Deal. Ähm, du lässt mal deine ganzen Schiffspapiere alle hier, ich gebe dir eine Kopie wieder, auf der ich dann vermerke, dass wir die hier haben, haben. und du darfst mit deinem Boot bis zum Ende der hurricane saison also bis Oktober, an dieser Mooring-Boja, an der du da liegst, in Fort, in Fort Myers Beach liegen bleiben und danach musst du aber das Land verlassen und auch wirklich, wirklich direkt raus und darfst keinen anderen amerikanischen Hafen mehr anlaufen, bevor du nicht irgendwo im Ausland gewesen bist.
1: Okay, die klassische Good-Cop-Bad-Cop-Situation, äh, ja, ne? so
2: richtig, so richtig. Aber es hat, also wie gesagt, also im Endeffekt hat es dann, dann super funktioniert, wir haben das dann so gemacht, ich habe dann da in Ruhe das alles fertig gemacht, gemacht. Ja, und dann äh, kam tatsächlich auch, mein, auch meine äh, damalige Freundin mit ähm, an, an Bord für die nächsten sieben Monate. Uh, um, wo wir dann uh, erst rüber sind nach Kuba und dann Mexiko, Mexiko, Belize, Honduras und so weiter bis ja, schlussendlich endlich Panama.
1: Da ist dann, die schlussendlich, Panama und und dann?
2: Panama. Ja, schlussendlich, schlussendlich Panama und dann. Ja, schlussendlich Panama dann sind wir, ähm, also beziehungsweise mein, mein Boot ist halt immer noch in Panama
1: jetzt. <lacht> Ach so, das ist das Ende der Reise bis jetzt. Das ist das, das Ende heißt, der Reise äh, bis jetzt.
2: Jetzt, ähm, es hat sich also das Problem war halt, ähm, ja, es hat, es, es, es ist, immer, ist immer noch äh, ein bisschen mehr geworden, was am Boot zu tun ist. Also da ist eine Menge eine Menge an, an Arbeit zu investieren und äh, dementsprechend auch Geld. Ähm, und ja, eigentlich sind zwei, zwei Dinge zusammengekommen. Also das eine ist, ist äh, ich sag mal, ein Boot renovieren in Panama ist nicht ganz, ganz trivial. Ja. Ähm, insbesondere wenn es äh, ein bisschen um, 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 um größere Arbeiten geht. Also wenn sich das jemand äh, äh, aufhalsen möchte und so, und sagen möchte, hey, das ist das, was ich schon immer mal wollte, dann kann er sich gerne bei mir melden. Wir werden uns, werden uns da sicherlich einig. Denn das zweite Problem ist gewesen, ähm, wir haben einfach, haben einfach festgestellt, zu zweit ist das Boot zu klein gewesen für uns. Mhm. Also wir sind nun auch beide nicht gerade kleinwüchsige ähm, Personen und ähm, ja, wenn du dann zusätzlich auch noch, auch noch immer jeden Abend äh, die Vorschiffskoje räumen musst, um ins Bett zu gehen, ähm, wenn du äh, an Bord irgendwie, also man muss sich das so vorstellen, auf deiner Shark24 hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Platz, als so eine IW31 unter Deck hat, ähm, weil die halt einfach, von, einfach vom, vom, vom Riss her sehr sehr klein ist. Äh, es gibt, gibt, gibt eigentlich so gut wie keinen Stauraum, äh, den man irgendwie sinnvoll nutzvoll nutzen kann. Und für die nächsten Etappen, die jetzt eigentlich so so ein bisschen anstehen würden, und das wäre dann eben so Richtung Pazifik rüber zu segeln, ähm, brauchst du halt auch ein bisschen Platz für Proviant und solche Sachen. Und da hat sich das das Boot halt einfach echt leider dann im Endeffekt als zu klein erwiesen.
1: Alles, was über eine Person geht, ist schwierig.
2: Ich sag mal so, alles, was über über eine Person oder... Ich sag mal, wenn es kürzere Etappen sind, dann geht's, dann geht's auch. Aber wenn du wirklich sagst, ich will jetzt hier irgendwie äh, das Boot darauf, darauf ausrichten, dass ich zwei, drei Monate unabhängig sein kann, ähm, dann hast du, dann hast du halt einfach echt ein Platzproblem.
1: Ja, mhm. ja weil einfach Stauraum dazugehört. Man muss halt eine ganze ja. Menge mitnehmen. Das fängt bei den Karten an, das geht bei den Lebensmitteln und Wasser weiter, Technik und so weiter. Wir ja, haben
2: genau, also auch, auch
1: Ersatzteile und also ich sag mal so, die,
2: die, die, der dem, dem meiste Stauraum, den ich an Bord verbraucht habe, ist eigentlich ja, so das, 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 das ganze Zubehörzeug. Ne? Also ähm, wenn du dann da unten in der Gegend unterwegs bist, äh, na, du hast halt 10 zehn, zehn, äh, Spritfilter dabei und äh, 20, Öl, 20 Ölfilter oder weiß der gar nicht, 20 Ölfilter nicht, aber ähm, ja, du musst halt immer darauf eingestellt sein, dass du für eine gewisse Zeit lang auch nichts kriegst.
1: Naja, klar, klar. Dafür brauchst du einfach Platz. Das heißt, der Beschluss lautet jetzt, das Boot wird verkauft.
2: Ja, der Beschluss lautet jetzt tatsächlich, das Boot wird ja verkauft. Ist schon, ist schon fast ein bisschen viel gesagt. Also der Markt da drüben, jetzt ruiniere ich mir hier, hier gerade den letzten möglichen Preis, der Markt okay. da drüben gibt nicht viel her. Ja, Da bin ja. ich mir völlig im Klaren drüber. Und das Boot in seinem momentanen Zustand auch nicht. Auch nicht. Also von daher geht es jetzt im Moment eigentlich eher darum, dass das, dass das Boot... Relativ schnell, wenn möglich, einen neuen Besitzer findet, der Bock drauf hat, das da zu renovieren, beziehungsweise irgendwie einen Weg findet, das von da aus irgendwo äh, hinzubringen, äh, um es zu renovieren. Und, und ähm, ja, USA bietet sich da natürlich an, aber auch das ist eine ganze, eine ganze Ecke, da ist man wieder zurückzusegeln. zu segeln. Und ähm, wie gesagt, es halt, äh, ja, liegt jetzt seit einem Jahr in, ja, in, ups, seit einem Jahr in Panama ähm, und ist halt nicht, nicht das ideale Eck, für so ein Boot gerade. Es ist ja,
1: sowieso nicht. So rumliegen ist ja irgendwie so für, für ein Boot nicht so richtig ideal, das stimmt. Ja. Und genau. Dann, äh, ja, dann die Ecke, ja, natürlich, klar. Ja, und, äh, also ihr wollt dann äh, praktisch äh, das Boot verkaufen und dann äh, mit einem neuen Boot die Reise fortsetzen, ja?
2: Genau, denn das hat sich mittlerweile so ein bisschen, also, also nach, nachdem wir jetzt äh, sieben Monate, wie ich so schön sagte, mit meiner, dam- meiner damaligen Freundin unterwegs war, ähm, haben wir uns entschlossen lassen. das hat ganz gut funktioniert. Wir haben mittlerweile geheiratet. Und Ach, die Ex-Freundin und, ähm, quasi. Genau, die Ex-Freundin ist äh, <lacht> die Frau, Frau Gemahlin jetzt. Und ähm, ja, und damit äh, ist auch so ein bisschen das Ziel, irgendwie nochmal irgendwann wieder ein bisschen loszukommen, äh, durchaus äh, im Raum. Und ähm, ja, ja, jetzt sind wir so ein bisschen am, am gucken, wie man das am besten mhm. organisieren kann.
1: Ja, okay, das sind, das sind noch mal Pläne. Das das, das klingt doch super.
2: <lacht> ja, schön. Wie gesagt, wenn ich mich ähm. jetzt abgewöhnt habe und habe dann irgendwie einen allzu festen Zeitplan zu machen oder gar einen Routenplan, ja. dass also ich, also ich mache das, wir gucken erstmal, was es für Möglichkeiten
1: gibt, gibt und dann gucken wir weiter. Also ich stelle mir das jetzt sehr, sehr schwierig vor, wenn ich von so einer... Von so einer Reise mit jedem Tag neuen Eindrücken oder mit mit vielen neuen Eindrücken, mit vielen Ländern, mit vielen Gegenden, mit tollen Gegenden, die ich kennengelernt habe. Und jetzt sitze ich da und muss äh, warten, bis ich endlich dieses Boot verkauft habe, damit ich endlich wieder weiterkomme und bin so lange irgendwie, ja, ein Stück weit ortsgebunden.
2: Also erstmal eine ganz fürchterliche Erkenntnis, die Schweiz ist auch auch toll. Ja, ja, das weiß ich. Alle Schweizer wahrscheinlich jetzt erstmal sagen, na endlich, na endlich sagts mal einer. Nein, nein, also es ist ist tatsächlich, äh, ja, es ist natürlich eine totale Umgewöhnung. Also ich meine, alleine die Tatsache, dass ich jetzt jetzt hier an einem Schreibtisch sitze äh, mit einer 240 Volt Volt Glühbirne drauf ähm, und äh, mir jetzt auch keine Gedanken machen muss, äh, dass das WLAN irgendwie hier gleich zusammenbricht oder äh, meine Bordspannung wegfällt und mein Laptop, Laptop ausgeht oder irgendwie so, also das ist klar. Das ist eine ähm, ganz, ganz andere Welt, in der man dann irgendwie wieder auch zurückkommt, ähm, auch, auch, auch emotional. Ich hatte nun den großen Vorteil, glaube ich, dadurch, dass ich so, ich so ein bisschen dieses digitale nomaden gemacht habe und und unterwegs gearbeitet habe ähm, und unterwegs meinen meine, äh, mein, mein Lebensunterhalt so ein bisschen verdient habe, dadurch ist jetzt vielleicht der, der, der Umsprung Sprung nicht ganz so groß geworden, denn ich mache eigentlich genau das, was ich uns auf dem Schiff gemacht habe, jetzt weitest, weiterhin nur halt hier von zu Hause aus. Ne? Mhm. Ähm, und ja, den Rest, den muss man sich machen, den muss man sich bauen. bauen. Also man muss sich dann schon gucken, dass man äh, sich so seine, seine, ich sag mal, seine Ersatz, Ersatzdrogen irgendwie zusammen äh, sammelt und ähm, da gibt es dann, dann und einfach auch verschiedene Varianten, wie man das mal machen kann. Ne? Also ich war letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf den Lofoten. Und ich habe gesagt, okay, gut, dann äh, heuer ich da mal äh, bei einer Crew an, Crew an und äh, bin dann mit dem äh, Roland von Bremen dann einfach mal vor der Küste Norwegens äh, hochgesegelt zum, zum Polarkreis. Ah,
1: diesmal als um, Gast dann, ja. Äh,
2: ja, also beziehungsweise, beziehungsweise als, 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 als Crew, ne?
1: Alba, ja, ja aber eben nicht auf eigenem Kiel, sondern eben ja genau, nee. mit, mitgesegelt <lacht> ja, mhm. ja so. also man weiß sich zu behelfen
2: ja ja man muss sich einfach zu behelfen äh, wissen ne? und, ähm, das ja. ist, äh, so. und das zweite ist eben dass ich mir überlegt habe ich nutze die Zeit wo ich jetzt im Moment hier, hier bin auch um so ein bisschen so ein ich sag mal so ein, so ein kleines Herzensprojekt direkt dass ich äh, da schon unterwegs so ein bisschen angefangen habe, hab, äh, zu, zu, ja. zu konstruieren, mal auszubauen und das ist eben dieses segeln äh, das ich mittlerweile mit äh, einem, einem Freund von mir, mit dem Peter zusammen mache, ähm, wo wir eben äh, ja, äh, zum einen so ein bisschen Magazin, Magazin machen, äh, rund ums Thema Fahrtensegeln, zum anderen aber eben auch dieses Blocknetzwerk machen, machen hatte äh, ich ja vorhin schon erzählt einfach auch so ein bisschen so diese, diese Idee die wir da hatten da hatten ähm, vom Bloggen mitten auf dem Atlantik die die mhm. den Krieg das kriegt das auf eine Karte zu bringen die Position und so weiter das alles ein bisschen ich sag mal, ich sag mal für den für den normalsterblichen zugänglich zu machen und einfach zu machen ähm, das ist so ein, so ein kleines Herzensprojekt und da investiere ich im Moment, im Moment eine ganze Menge Zeit rein
1: okay ähm, ja erzähl mal was 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 bietet den Segelnblogs dem segelnden Blogger eigentlich bieten wir dem segelnden Blogger das, was äh, er, er
2: braucht, wenn er unterwegs ist. Äh, er muss sich keine großen Sorgen machen um die Techn- Technik, die dahinter steckt, weil darum kümmern wir uns. Mhm. Ähm, und wir, wir bieten ihm eben an der Stelle eine Plattform, wo er äh, relativ einfach einfach von unterwegs aus ähm, seine ja seinen sein Blog, je nachdem, wie er den führen möchte, eben auch führen kann. Das kann also von, von, von ganz simpel und einfach, einfach nur... Ähm, Wenn du irgendwo irgendwo in in, in Küstennähe noch bist äh, und und, ähm, ein iPhone zur Verfügung hast, da haben wir eine App gebastelt, wo du also wirklich einfach nur nur mit einem einzigen Knopf äh, und einer kleinen Zeile Text, die du da reinschreiben kannst, das Telefon weiß eh, wo du bist, da ist ein GPS-Empfänger drin, Ähm, drückst du auf den den Knopf, äh, machst vielleicht vorher noch ein Foto und dann hast du einen Blog-Eintrag gemacht mit einem Foto, was weiß ich, deine Ankerbucht oder die Marina, in der du gerade bist, bist, ist... Position wird automatisch auf die Karte gemalt, wo das Schiff sich gerade dann befindet mhm. und ähm, dazu, dazu dann eben der Text geblockt und ähm, fertig. Das heißt also, wenn du dich nicht mit, nicht mit großartig viel Technik beschäftigen willst, hast du auf diesem Weg eine ganz simple, einfache Möglichkeit, Familie, Freunde zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Das, das ist so der, der erste Ansatz gewesen und ähm, das Ganze das ganze geht natürlich dann, ich sag mal, nach oben hin, lässt sich das beliebig skalieren. Ähm, wir, wir unterstützen eben auch äh, diese Positionsmeldungen per, per E-Mail. Damit kannst du eben, äh, ob du nun Satellitentelefon oder Kurzwelle machst, ja eigentlich von überall auf der Welt, ähm, deine Position, Positionsdaten und deinen Blog ähm, aktualisieren. Wir haben, haben sogar noch als neueste, oder beziehungsweise hatten wir schon, 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 schon länger mit drin, ähm, auch noch die Möglichkeit, ähm, dass du das über einen, über einen richtigen Tracker, mit so einem Satpro-Tracker zum Beispiel, der dann auch automatisch, automatisch äh, aktualisiert. Also wir haben da so ein paar Ideen äh, aus, aus, ausprobiert und gemacht, wie man das ähm, einfach halten kann.
1: Ja, so aus der Praxis einfach raus. Ne? Ich meine, du genau. hast ja lange genug jetzt auch das, die, die Erfahrung gemacht, wie das so ist mit Blog genau. von unterwegs aus und äh, weißt ja im Prinzip, was man da braucht, um möglichst äh, reibungsarm das Ganze zu veröffentlichen.
2: Genau. Mhm. Das das ist dann eben so der der Ansatz gewesen. Und dann kam eben (lacht) noch die Idee dazu: dazu, Mensch, äh, wenn wir schon dabei sind, ähm, dann können wir doch eigentlich auch mal gucken, was so in der der Szene passiert. Mhm. Und haben dann jetzt äh, angefangen, äh, das Ganze noch mit einem, ich sag mal, Fahrtensegel-Magazin, Online-Magazin so ein bisschen äh, aufzuwerten und noch ein bisschen was dazu zu bringen. Oh, wo wir jetzt eben auch mehr und mehr mit zu gang sind. Zugang sind. Ich bin mittlerweile auch äh, nicht mehr allein dabei. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen auf der Suche äh, nach, äh, ich sag mal, Schreibwütigen, äh, die Lust haben, an so einem Projekt Redaktion, redaktionell mitzuarbeiten ähm, und <lacht> bin dann da jetzt so ein bisschen, äh, ja, bin dabei, das jetzt so ein bisschen aufzubauen und voranzutreiben.
1: Das heißt, du suchst also noch äh, weitere Schreibwütige, die da, die da toben wollen? Ja, gerne. Ja, gerne.
2: Also wenn, 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 wenn jemand sich berufen fühlt äh, äh, und sagt, ja, ein Mensch, ein eigenes Blog ist ja ganz schön, aber irgendwo mitzumachen, ist auch eine ganz schöne Sache, eine Sache, weil dann hat man natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen einfacher dann unter Umständen, weil man hat dann so sein mhm. Thema auf, dass man, auf das man sich auch ein bisschen mehr konzentrieren kann, ähm, dann äh, machen wir da, wir da machen wir da gerne ein bisschen ein bisschen mehr draus. Ne? Okay. Also wir haben äh, gerade so im Bereich Technik äh, suche, ich, suche ich tatsächlich äh, gerade jemanden, der sich da so ein bisschen berufen fühlt. Das wäre schon ganz
1: prima. Das wäre so der, der, der Aufgabenbereich oder der Themenbereich, den du noch äh, abdecken möchtest. Technik? Und ja, Gibt ja, es noch andere? Weil wir können jetzt ja hier noch so ein bisschen Werbung machen.
2: Kleine, 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 kleine Plugging-Runde. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Äh, ja, also ähm, es gibt so gibt so zwei zwei Bereiche, wo ich wo ich so ein bisschen äh, drin bin. Das eine ist eher, ist eher so die die äh, ich sag mal, Lifestyle äh, Seite Seite, wo ich ähm, so, ja noch nicht so ganz sicher bin bin wie man das am besten machen kann. Insofern da auch sehr offen bin für Ideen, ähm, ähm, wo es eben auch so ein bisschen darum geht dann die ganze äh, Gadgets äh, was es mhm. an, 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 drumrum gibt noch, ne? dass man das ein bisschen mit reinbringen kann. Und das Zweite ist eben ganz, ganz klipp und klar auch das Thema äh, Technik, also wirklich äh, mit, mit mit Blick auf, auf, auf Test und Technik, ne? also auch wirklich äh, sich dann äh, Geräte und Hardware angucken, äh, gegebenenfalls auch mal, mal äh, motiviert ist zu sagen, Mensch, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie fünf, irgendwie fünf verschiedene Kartenplotter in die Hand kriege, äh, Wie kann man denn mal so einen Test und Test aufbauen? Da habe ich natürlich eine ganze Menge Erfahrung. Ich habe das ja nun jahrelang gemacht, also gerade diesen Test- und Technikbereich. Und würde das auch natürlich gerne alles selber machen und alleine machen. Mir fehlt ein bisschen die Zeit dazu. Und deswegen war die Idee, wenn man da noch mal so so ein, zwei Redakteure dazu findet, die Lust haben, da mitzumachen. Klar, dann
1: kann man da gemeinsam sicherlich was auf die Beine stellen. Okay. Also ähm, Kontaktdaten äh, ist klar. Machen wir wie immer in die Show Notes. Wer da Interesse hat, äh, der kann sich gerne beim Hinek melden und äh, ja, vielleicht äh, ergibt sich ja über, über unseren Podcast hier was. Das würde mich wäre schon es, freuen. Wäre natürlich klasse, ja. Ja, ähm, ja Hinek, wir haben jetzt ganz lange, diese, diese lange Reise von dir besprochen, super spannend. Es gibt so ein, zwei Fragen, die stellen wir jedem Interviewgast, einfach weil wir glauben, dass unsere äh, Zuhörer äh, sich genau dafür interessieren. Ich würde gerne ein, zwei Dinge nochmal äh, ansprechen und äh, dich bitten, dass du da einfach mal äh, kurz, knapp und knackig äh, so ein, zwei Kommentare dazu abgibst. Mhm. Ähm, ja, äh, Ist jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen müßig. Wir hatten vor kurzem schon mit einer, mit der Mareike Gurt zu tun und auch sie hat auf die Frage erstmal nicht gewusst, was sie antworten soll. Aber gibt's bei dir, gibt's ein Traumrevier? Gibt's was, gibt's ein Revier, wo du am liebsten segelst? Äh, ja, ja, das gibt es tatsächlich. Ähm,
2: und das klingt jetzt total absurd, und, und ähm, wahrscheinlich wird jetzt jeder sagen: oh, nicht schon wieder diese alte abgeleide Nummer. Aber es ist tatsächlich tatsächlich, nach all dem, was ich so gesehen habe bis jetzt, ähm, sehne ich mich sehr, und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch hinkriege, einfach mal wieder zurück, zurück in die Orlands und äh, schwedische Ostküstküste. Ja, ich hab's halt mir ähm, fast gedacht, ja. <lacht> <lacht> ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich, so. Und zwar liegt es gar nicht so sehr daran, dass es ähm, natu- natürlich nicht das tollste Revier, was Palmen und weiße Strände angeht. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr einfach. Ja, der Mix der
1: passt einfach,
2: ne? Es ist halt wirklich, ein, es ist ein Revier zum ja. totalen Entspannen. Ähm, das. Ja das genauso gerne, und da sage ich, halt, sag ich halt auch jetzt ganz bewusst, genauso gerne ähm, äh, äh, möchte ich unbedingt ähm, in Richtung äh, Fidschi und die Geschichten. Aber das ist Abenteuer und Sachen entdecken. Und das, das, das fordert dich geistig. Und ähm, zum Abschalten und, und richtig mal runterfahren oder sowas, finde ich Schweden, Orlands einfach doch großartig.
1: Okay, cool. <lacht> ähm, okay, dann haben wir dein Traumrevier jetzt. Jetzt brauchen wir noch das Traumschiff dazu. Du bist ja gerade sowieso auf der, auf der Suche nach einem Schiff. Das, wieder das,
2: das das tut jetzt weh. Also ähm, ähm, oh, ah. ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so über die klassischen Bo- Bootsmessen gehe, ähm, habe ich selten, dass mir, mir das Herz äh, höher springt. Ähm, mhm. tats- tatsächlich... Tut das meistens eher so bei, hey, ja, ich sag mal so klassischen ähm, Exploration-Schiffen. Ne? Also, ähm, äh, meistens sind das dann aber tatsächlich, aber tatsächlich auch eher so, so One-Offs äh, oder sowas. Also ich mag mich im Moment, im Moment überhaupt nicht so richtig auf einen Typen festlegen. Nicht zuletzt auch, weil ich gerade auf der Suche nach einem Boot bin und bin und sonst wahrscheinlich in zwei Wochen jeder sagt, du äh, wolltest doch aber eigentlich was ganz anderes ganz ähm, anderes. Von daher, nee, also ich, ich, ich sag mal so, also mein Traum-Schraumschiff äh, hat, hat gewisse Charakteristik. Ähm, das eine ist, es hat einen, einen Steuerstand, wo ich auch bei minus 15 Grad noch bequem das Boot steuern, Boot steuern kann, also sprich drinnen. Mm-hmm. Das ist äh, ganz fürchterlich praktisch, weil äh, ich für meinen persönlich, persönlichen zukünftigen Horizont auch so Dinge wie Spitzbergen und äh, Feuer, Feuerland und äh, sowas ähm, durchaus nochmal als Ziele sehe. sehe. Ja.
1: Ähm, das klingt so nach einer decksalon
2: yacht äh, Ja, nicht unbedingt. Ja, ja, das ist das, was man so Decksalon nennt. Also, ähm, also mir ist also weniger wichtig, so also ein Decksalon ist für mich nicht so wichtig wie ein, wie ein, wie ein ordentlicher Steuerstand. Ähm, das kann also auch durchaus ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Fischermodell sein, also so, so Fischkutter-mäßig oder so äh, aufgebaut sein, sein. Das ist für mhm. mich völlig okay. Ähm, das ist schon wieder so Richtung Motorsegler. Ja, wobei eben genau das ist eben auch nicht das, worauf es hinauslaufen ja. soll. <lacht> ja, genau. das also ist so richtig so elegant. Ein, so, so eine Nauticat oder sowas, sowas ist äh, dann nicht so meine Welt. Ja. Ja, von daher also nicht, also nicht so richtig eine, eine Festlegung, die mag ich da nicht treffen.
1: Okay, also du hast da eine Vorstellung, du hast, du hast so gewisse Präferenzen, die du anlegst und das, was am nächsten ankommt, wird es dann wahrscheinlich, ne? Genau, da
2: spielen dann natürlich die berühmten drei Faktoren äh, eine Rolle. Das, was da ist, äh, das, wofür das Geld reicht und das, wo ich sage, wow, das ist es.
1: <lacht> genau, die drei Klassiker. <lacht> ja. Ja, gibt es denn auf dem Boot, ähm, jetzt gerade wenn du so lange unterwegs warst, ich bin sicher, dass du da äh, eine Antwort zu hast, einen Lieblingsgegenstand, etwas, was du nicht missen möchtest, was du super praktisch findest?
2: Da gibt es einige, das kommt total aufs Revier an. an. Ähm, also ich würde ungern noch mal ohne einen Watermaker starten. Ich hatte, ich hatte einen dabei die ganze Zeit. Mhm. über. Ähm, der hat mir das Leben in, in vielen ähm, Augenblicken und Momenten sehr erleichtert. Ähm, Allerdings halte ich den jetzt den jetzt zum Beispiel so für die äh, Ostsee nicht unbedingt für wichtig. Ähm, und da ist eigentlich eher so das, das klassische, allerwichtigste Utensil an Bord eines jeden Schiffes. Ähm, das sind so, so kleine Plastikklemmen, WD-40 und äh, Klebeband. Viel, viel Klebe und, Kabel- und Kabelbinder. Das sind so die Dinge, die eigentlich immer unheimlich wichtig sind. So für die
1: reparation unterwegs und äh, für alle für alle Fälle für alles einfach. alles
2: für alles also mit kabelbindern kann man auch mal eine kerze äh, am, am, am kartentisch festmachen ohne dass sie irgendwie bei, bei schwell im hafen äh, im, 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 im ankerplatz umfällt also also einfach für alles
1: klar. Ja, aber damit bist du auch universell aufgestellt. Wenn du das in deinen Werkzeugkoffer hast, dann bist du im Prinzip für 98% aller Fälle abgedeckt, ne?
2: Genau, genau, genau. Also zum Thema Werkzeugkoffer kann ich vielleicht noch mal so eine kleine Anekdote sagen, ähm, ja. die, die ich ganz äh, hilfreich und nützlich finde, ist, ich bin, bin dazu übergegangen, preiswertes Werkzeug, oder, oder, oder ich sag mal ganz provokant, billiges, billiges Werkzeug zu kaufen. Ähm, und das gegebenenfalls das, äh, häufiger mal zu ersetzen, wenn es dann den Geist aufgibt, weil ich habe es ich oft genug erlebt, dass ich irgendwie bei überkommendem Schwell oder sonst irgendwas äh, mit, einem, mit einer Kombizange äh, irgendwie auf dem Vorschiff an der Rollfock äh, rumgebastelt habe und mir dann nicht auch noch Kopf machen zu müssen, dass mir jetzt mein 150, 70 Euro teurer Schraubendreher über Bord fliegt. Ähm, <lacht> es ist extrem entspannt. Ich habe also immer so, so einen äh, kleinen... Ja, das ist so, so, was hat der vielleicht, äh, 10 cm mal, mal 5 cm oder so, 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 ein, so ein Mini-Werkzeugset in meiner Ölzeugtasche ähm, aus einem, einem absolut billig Discounter äh, und ähm, ja, wenn der den Geist aufgibt, dann wird der, aus, wird der ausgetauscht. Ähm, das hat sich als ganz, ganz hervorragend bewährt.
1: Ja, okay. Ja, und es macht nichts, wenn es einfach mal über Bord geht, dann kauft man also einfach den Nächsten. genau.
2: genau. Denn wenn du irgendwie mal mal, äh, deine Windsteueranlage nachts wieder oder überhaupt mal wieder irgendwo festschrauben musst, weil sich plötzlich eine eine Schraube losgejackelt hat, dann ist das, äh, kann ich aus ruhigem Gewissen sagen, aus mehrfacher Erfahrung, immer, immer nachts um drei, drei, es ist immer stockfinster, mindestens regnet es, aber höchstwahrscheinlich äh, hast du irgendwie auch so sechs, sieben Windstärken (lacht) und liegst liegst dann... äh, im, im, im Cockpit, beziehungsweise ich hatte ja hinten noch so eine, so eine, so eine Backskiste ähm, hinterm, hinterm Cockpit, liegst dann auf dieser Cockpit-Backskiste mit ausgestreckten Armen an äh, einem Schraubenzieher im Mund, äh, einer, Seite, einer Seite, Kombizange in der Hand, äh, mhm. der Ersatzschraube im anderen Mund, Mundwinkel und bist dann da am rumfummeln und dann wirklich dir nur noch Gedanken darüber zu machen, dass du einen ordentlichen Halt hast und dass du das da repariert kriegst und nicht auch noch ans Werkzeug denken musst. Das ist schon sehr ist schon sehr entspannt.
1: Ja, Ja, genau. Das ist das Wichtigste, konzentrieren kann. Gibt es eine Buchempfehlung?
2: Es gibt eine Buchempfehlung, die ist äh, auch relativ lame, denke ich mal. mal ähm, denn okay. äh, ich äh, habe tatsächlich, ähm, also ich, ich, ich lese nicht viele Segelbücher. Das äh, ist jetzt vielleicht recht, ähm, nicht so ganz äh, klassisch, aber äh, ich, lese, ich lese tatsächlich nicht sehr viele Segelbücher, ähm, das ich ich sage mal, sag mal so, so Fahrtensegelbücher. Faten, das hat nichts mit den Büchern an Büchern an sich zu tun, sondern das liegt in erster Linie bei mir daran, ich lasse mich gerne überraschen. Und mhm. ich habe einfach zu, zu oft in diesen Büchern das Problem gehabt, dass ich durch diese Bücher an verschiedenen Stellen mit bestimmten Dingen gerechnet habe und die sind dann nicht so passiert. Und das war dann entweder enttäuschend oder eben auch manchmal sehr erhellend, dann zu sagen, Mensch, das ist ja total anders, als alle anderen sagen, weil das ist ja total nett hier. Aber ähm, äh, häufig ist es eben auch so, dass dass man eben Orte, die die andere dann ganz toll fanden, fanden, eben selber nicht ganz toll findet. Und deswegen habe ich mir auf meiner Reise Reise tatsächlich auch abgewöhnt, äh, äh, Segelbücher zu lesen über, über, über Reviere, in die ich irgendwie in absehbarer Zeit mal hin möchte. Ich bin total dazu übergegangen, und das finde ich extremst faszinierend, ähm, alte Reiseberichte. Also wirklich so, äh, äh, es gibt, äh, wenn man mal so einen so Amazon-Kindle-Shop oder so guckt, so guckt da gibt es die auch kostenlos zum Großteil, ähm, diese ganzen alten Aufzeichnungen von James-Cook-Reisen und hast du nicht, du nicht gesehen,
1: ja. ähm,
2: äh, die, die finde ich im Moment extrem, extrem faszinierend. Einfach so, weil die 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 zeigen zwar auch eine Welt, so wie sie absolut nicht existiert mehr, aber man, erwart, man erwartet sie eben auch dann nicht mehr so. Ne? Und äh, ja, ja, das das ist ein bisschen so mein, mein Metier, in dem ich mich gerade sehr, sehr, sehr rumschlage. Sehr
1: rum okay, hast du ein Buch, was du da gerade aktuell liest, was du besonders toll findest oder was du mal gelesen hast?
2: Also konkret, äh, wie gesagt, die, die, die Reiseberichten des, ähm, hier zum, zum, zu, zu, zu den James Cook-Reisen, äh, kann mhm. ich dir gerne, dir gerne für die Shownotes gleich nochmal den Autor äh, raussuchen. Habe ich jetzt tatsächlich nicht parat. Hart. Okay, gut.
1: Ähm, ja, super, wäre ich dir dankbar. Das schreiben wir also auch dann später mit in die Shownotes rein. Ähm, dann hast du mal, also ich meine, ist ja, ist ja normal. Ich meine, wir fahren auf dem Schiff und... Äh, es, im Normalfall äh, geht alles gut und wir fahren unsere Rennen, wir fahren unsere Halsen und wir fahren unsere Manöver und wir fahren unsere Hafenmanöver. Alles toll. Ähm, aber die Dinge, aus denen wir lernen, sind meistens die Fehler, die wir machen. Oder Das sind die, meistens die Missgeschicke, die wir dann beim nächsten Mal einfach vermeiden können, weil wir jetzt ein Stückchen schlauer geworden sind. Kannst du dich an einen Fehler erinnern, den du auf dem Schiff gemacht hast, der dich in Zukunft einfach weitergebracht hat? Und, äh ja, ich kann mich an einen ganz äh, wunderbaren
2: Fehler, Fehler erinnern. Also ich kann mir eine ganze Menge Blödsinn erinnern, den ich in meinem Leben auf diesem Schiffen gemacht habe. Hab, ich habe was für ein Vollidiot warst du denn gewesen gerade. Aber einer meiner absoluten Favoriten war ähm, eine Nachtfahrt äh, und zwar am Ende meiner Ostseerunde ähm, mit Paulinchen damals schon, also mit der IW1 und W31. Ähm, bin ich durch den Sund hoch Richtung, Dän- Richtung Dänemark. Mhm. Ähm, mit achterlichem Wind und ich musste halsen und ich habe, es war, wie gesagt, Stockfinster mitten in der Nacht, also beziehungsweise Stockfinster ist das da nicht so wirklich, so wirklich, weil da ist also Kopenhagen um die Ecke und äh, zig viel Schiff und das und das und nicht gesehen. Und ähm, ja, jedenfalls äh, musste ich musste ich also halsen, um irgendwie im Fahrwasser zu bleiben. Und ähm, das war war auch alles ganz entspannt. Ähm, Ich hatte ein bisschen unterschätzt, dass ich ich, äh, nur mit dem Groß im ersten ersten Ref äh, bei achterlichem Wind gerade so an an die sieben Knoten rankam und ähm, habe den Wind, der, der da drin steht, ein bisschen unterschätzt. Mhm. Und habe halt aus meiner guten, guten, alten Gewohnheit von der äh, Carina äh, mir gedacht, ach, ach, das mit dem Halsen, bei dem bisschen Wind, das kriegen wir schon hin. Äh, das machen wir mal aus der, mal aus der Hand. Und habe also einfach den, ähm, den, den Traveler auf beiden Seiten aufgemacht und die ross in die Hand genommen und mit der Hand rübergezogen. Also weg. Das äh, hat dazu geführt, ähm, dass, dass äh, der Traveler also rübergeknallt ist auf die andere, sehr andere Seite, den Stopper abgerissen hat ähm, und dann, dann äh, der Mast mitsamt äh, äh, da, da drunten unten hängendem traveler geschirr und äh, Schotgeschirr und allem äh, dann also wirklich äh, 90 Grad quer zum, zum Boot stand. Ähm, ich war ganz froh, dass ich einen kräftigen, Mast und ähm, auch etwas überdimensionierte Wanden hatte, weil da ist der mich voll gegengeknallt, geknallt gegen die Wanden. Ähm, ja. Das wäre dann also unter Umständen auch der Mastbruch gewesen, der nicht hätte, nicht hätte passieren dürfen auf dieser Reise. Ähm, nee, also das, das war schon so ein, so, so ein, so ein Ding, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, ähm, es ist ein Unterschied, ob du ein 20-Fuß-Schiff mit der Hand, mit der Hand ja. äh, haltst oder äh, so ein etwas Größeres. größeres.
1: Gibt so Dinge, die macht man dann nicht mehr aus der Hand, ja? Nee, okay. genau,
2: das macht, das macht man dann nicht normal.
1: Ja, okay. Das kann ich mir vorstellen, das machst du dann auch nicht nochmal. So eine, so eine Situation lässt du nicht nochmal aufkommen. Genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt jemandem, der jetzt anfangen möchte zu segeln, etwas empfehlen könntest, was würdest du dem empfehlen?
2: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Weg, den ich damals, damals gewählt habe, eigentlich ziemlich cool. Also wenn ich, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, jetzt wirklich, wirklich äh, als, als, als Anfang, Anfänger ähm, <lacht> Dabei, dabei gehe, zu sagen, ich suche mir jemanden, der es kann ähm, und der Bock hat ähm, das auch äh, ich sag mal zu kommunizieren und das auch, auch, auch kann, also da habe ich damals echt Glück gehabt, auch jemanden zu erwischen, der das kann ähm, ähm, und der da der da mir also wirklich auch, auch, auch gute Sachen ähm, zeigen und beibringen, und beibringen konnte, wenn es ums Thema größere Schiffe geht. Ähm, ähm also ich bin, bin da tatsächlich ein großer, großer Freund von, von, von äh, diesen Hand gegen Koje, einfach mal irgendwo anheuern, mitsegeln, gucken, blöde Fragen stellen. Ähm, spätestens bei der vierten blöden Frage, weißt du, wie dein Gegenüber tickt? Und, und wenn er immer noch gut gelaunt ist, dann ist das derjenige, der dir Segeln der Segeln beibringen kann.
1: Ja. genau. Und einfach von jemandem zeigen lassen, der sich äh, schon ein bisschen mehr auskennt, ja ja. Ja. Ja, das hören wir hören wir ganz oft und das ist im Prinzip auch genau das Ja, Machen auf der einen Seite, das ist das andere, was was man ganz oft hört und dann äh, eben vom, einfach an jemanden dran halten, der das äh, schon kann und der dir einfach mal genau, genau. zeigt. Diesen
2: ganzen anderen Diesen äh, anderen Kram, ich sage jetzt mal <lacht> provokant Kram, also ähm, Führerscheine, Funkscheine, Pyroscheine, was, was es nicht alles für Scheine gibt, ähm, das kann man alles alles hinterher machen. Wenn man denn meint, man muss das haben, dann äh, ist das alles durchaus äh, noch machbar. Aber ähm, ich sag mal so, gerade so für den Einstieg ist meiner Meinung nach jemand, der Bock, Bock drauf hat, dir das beizubringen, äh, viel wertvoller als irgendwie zehn Kurse.
1: Ja. Ja, ist wohl so, ja. Genau. Genau. Ja. Cool. Ähm, Hinek, dann sind wir jetzt von einem Fragenkatalog hinten am Ende angekommen. <lacht> ähm, Gibt es noch einen, einen letzten Tipp, den du uns äh, mitgeben kannst, den du den Glückspiraten ähm, mitgeben kannst? Einen Tipp? Locker bleiben. Locker bleiben. Bei allem, was du, was du tust, ist
2: locker bleiben. Die meisten dramatischen Dinge, von denen man so liest und so liest, und das ist ähm, ein Problem, das ich häufig auch gerade so, Be- so in Bezug ähm, auch so mit, mit, ich sag mal, äh, wenn man im Internet über das Segeln sich informiert, das klingt immer alles fürchterlich gefährlich und dramatisch. Ähm, ähm es ist es auch zu einem gewissen maß wenn man wenn man ich sag mal ich sag mal sorglos wird dann kann es das auch werden aber äh, bei den meisten dingen die einem so im täglichen leben passieren äh, ist lo- locker bleiben glaube ich der Schlüssel zum erfolg
1: mhm. Mhm. ja okay cool ähm wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, ähm, sei es, äh, um eventuell bei den Segeln-Blogs mitzumachen oder bei deinem Segelmagazin oder ähm, einfach, wenn man mit dir äh, mal ein bisschen schnacken möchte, wie kann man das? Wie geht das?
2: Also es gibt, also es gibt die verschiedensten Varianten. Ähm, der einfachste Weg ist, wie du schon gesagt hast, Segeln-Blogs ähm, bietet sich natürlich an, www.segelnblogs.de. Ähm, da findet man unter anderem dann auch äh, meine E-Mail-Adresse und ähm, kann mich dann also problemlos anschreiben. Ähm, ähm, Ansonsten, wer noch ein bisschen was über die die Paulinchen-Tour erfahren möchte, da habe ich drüber geschrieben auf paulinchen-worldwide.de. Und und, wer richtig Bock hat, mich kennenzulernen, der kann natürlich auch nach Hamburg kommen. Ähm, Denn da werde ich äh, auf jeden Fall am 1. Februar bei Globetrotter einen äh, Vortrag genau über diese Great Loop Tour halten. Ich werde da noch äh, mal ein bisschen ausführlicher von den äh, Orten und, und äh, Menschen erzählen, die ich unterwegs getroffen habe und freue mich, freu mich natürlich auch total drauf, da irgendwie Leute kennenzulernen und ähm, ja einfach mal so ein bisschen zu schnacken. Das ist immer gerne gerne genommen. Ansonsten bin ich natürlich, äh, ist ja nicht mehr so fürchterlich, lange hin, lange hin in Düsseldorf, äh, wahrscheinlich die ganze Woche über ähm, auch an an verschiedenen Stellen zu finden. Wo das genau sein wird, das äh, steht noch nicht so ganz fest. Also wahrscheinlich im Segelcenter ähm, Mhm. mit ein paar Vorträgen ähm, und.
1: Also du ja. wirst dann auch Vorträge halten, ja?
2: Da werde ich auch unter anderem <lacht> Vorträge halten, genau. Da gibt es so verschiedene Ideen. Ich habe da auch noch so ein paar, so ein paar, paar andere Sachen, ähm, die aber noch nicht so ganz fest sind. Deswegen. Aber das gibt es dann kurz kurz vorher auf jeden Fall nochmal so auf, auf paulinchenworldwide.de werde ich da auf jeden Fall, Fall nochmal einen kleinen Vivo-Wann-Kalender veröffentlichen.
1: Cool. Cool, super. Ja, ja bestens. Ja. ja. ganz vielen Dank für deine Zeit, ich habe uns geschenkt das für die spannenden Geschichten, die wir von dir gehört haben. Coole Sache. Wir werden auch auf der Boden Düsseldorf sein. Also spätestens da laufen wir uns bestimmt auch noch wieder live über den Weg. Ja, dann sollten wir vielleicht und mal eine
2: äh, Live-Sendung zusammen machen.
1: <lacht> ja, wenn wir dich erwischen, vielleicht äh, werden wir da unser Aufnahmegerät wieder zücken <lacht> und äh, dich zu, <lacht> zu den neuesten Begebenheiten, was Paulinchen angeht und ob sie mittlerweile vielleicht schon einen neuen Besitzer gefunden hat oder wie die Geschichte ist. Wir, wir gucken mal, ob ich ein Schiff
2: auf der Messe finde, das in Frage kommt und dann können wir uns ja mal, uns ja mal darüber ja. unterhalten.
1: Du warst vorhin <lacht> etwas pessimistisch, was das angeht,
2: ja. Ja. Aber ich habe ja, das ein oder andere den ein oder anderen Vertreter äh, im Kopf, der oh. mir durchaus ein bisschen was zeigen könnte, was interessant, was interessant sein könnte.
1: Ja, auf der Aber Boot ist ja die Auswahl auch entsprechend groß, sehr schön. Ja, da gibt es einiges. Ja. Ja, okay, cool. Dann äh, ja, ganz vielen Dank und äh, ja, bis demnächst. Gerne. Tschüss.
0: So, Hinek könnt ihr auch live erleben. Und zwar bei einem Vortrag am 1. Februar bei Klobetrotter in Hamburg. Alle Infos und wie man Hinek erreicht, findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.glückspiraten.de. Glückspiraten wie immer mit... X und UE. Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.